0: varias razones, Carlos. Eh, recordemos que en el momento de mi salida estábamos viviendo un momento de mucha crispación, de mucha tensión social. Eh, había eh, incluso se dieron movilizaciones más tarde y mi salida había tenido eh, que ver con, con un intento de contribuir a la pacificación de, de ese momento. Eh, también estábamos en, en un momento de vorágine electoral, eh, estábamos en el tema de las municipales. Eh, y veía que muchos actores eh, que estaban con intereses electorales también estaban tratando de, de hacerse visibles con, con críticas eh, hacia mí, eh, ya sea directas o, o tratando de llegar al presidente o algo. En fin, eh, era un ambiente un poco enrarecido, pero sobre todo, Carlos, también porque... Eh, a lo largo de mi gestión, eh, mal o bien, eh, nunca he reunido una pregunta y me he enfrentado semanalmente en reuniones de prensa, eh, muchas veces eh, complejas y difíciles, eh, y tratado de responder a todas las preguntas y en ese momento eh, había cierto tipo de preguntas que pudieran haber sido complejas y que podían haber puesto en peligro intereses del Estado, eh, principalmente con provisiones de vacunas y los esfuerzos que estábamos haciendo en ese sentido, dado que estaban subordinadas esas negociaciones a acuerdos de confidencialidad, eh, y esos acuerdos de confidencialidad no, no nos permitían explicar en, en muchas veces eh, las razones de, de las dificultades de acceso. ¿no?
1: ¿Qué fue el detonante que le llevó a Mazoleni a decir no va más, no 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 continúo más en el cargo?
0: Sí, lo, lo explico en el libro, Carlos, eh, y tiene que ver con que, mira, te recuerdo que el, el, el mismo día... Eh, que habíamos hecho una reunión de prensa y que había salido una declaración del Parlamento. Yo había dicho a la población que me parecía que no era un momento en el que yo debía salir eh, por las circunstancias que se estaban dando y además porque las cosas estaban difíciles. ¿verdad? Me parecía siempre eh, una, un acto de cobardía, digamos, eh, a, abandonar eso y dejar muchos proyectos truncos. Eh, pero como desarrollo en el libro, y lo explico, eh, a la noche en una valoración un poco más fría desde el punto de vista del Estado, en discusión con, con el presidente y, y parte del, de, de su equipo. Eh, otros elementos eh, se fueron analizados, pero uno de los que más pesó en, en, en mí fue el hecho de que era necesario todavía eh, pasar muchas cuestiones de orden jurídica, jurídica. Eh, unas cuestiones administrativas que, que debían tener el visto bueno del Parlamento y se requería un, un diálogo, eh, digamos, por lo menos correcto, respetuoso y, y ágil para llevar adelante eso y, bueno, eh, podía ser un lastre en algún en sentido eh, para ese tipo de negociaciones.
1: Ahora, antes hubo algún momento en donde también ya pensó renunciar y no lo hizo
0: Hubo momentos muy difíciles, Carlos, y, y para mí paradójicamente eh, considero que hubo momentos más difíciles que ese incluso, ¿verdad? Eh, pero sobre todo a, había situaciones eh, eh, que cuestan mucho a veces explicar porque somos seres eh, emotivos, eh, muchas veces viscerales, eh, cuando uno está al frente de un del, del ministerio de una cartera tan sensible eh, vos podés tomar decisiones que, que administrativamente son las que corresponden y, y de hecho es tu deber hacerlo eh, me explico un poco mejor, vos podés tener eh, de repente una mejoría de la mortalidad de, de determinada enfermedad del 10 al 5% bajas eh, pero para ese 5% para esa familia que perdió a alguien eh, estas cuestiones son irrelevantes o cuando lidiamos con, con enfermedades de alto costo uno no hace reformas de, de, de fondos eh, y se, se hacen estos parches. Eh, la gente quiere que se que se provea simplemente, eh, pero el, el, cuando se proveen estos medicamentos, muchas veces es desnegro de, de otros. Eh, y, y uno administra un presupuesto que es mínimo y se exige un, un nivel de salud pública eh, para el cual eh, simple y llanamente no invertimos lo suficiente.
1: Cuando se dice que Mazzolini no tuvo la suficiente capacidad como para tener la gestión y de esa manera lograr que Paraguay tenga vacunas en tiempo y que eso pueda salvar muchas vidas, ¿qué se responde, doctor?
0: Bueno, que uno tiene que, que a veces reconocer que, que pueden haber aciertos y errores en, en todo proceso. ¿verdad? Ahora, en lo que intento explicar en el libro también, eh, para que la gente tenga mayores elementos de juicio y saque sus propias conclusiones, es que hay, hay una cronología de hechos, Carlos, este, en primer lugar, entender cuál es el nivel de infraestructura que nosotros tenemos, cuáles fueron las recomendaciones de, del Comité Técnico de Inmunización, cuáles eran las capacidades logísticas que tenemos, cuáles eran eh, cuáles serían eh, los montos de inversión en preparación en logística, eh, qué tipo de plataforma, qué tipo de evidencia científica teníamos en ese momento. Entonces, eh, ¿y cuáles eran las ventajas del mecanismo COAX? Este, eh, muchas de estas cuestiones, cuando uno las analiza fríamente con los elementos de juicio que teníamos en ese momento, el camino que hemos recorrido es el correcto. Eh, solo que eh, han habido también causales externas, y seguramente internas también, digo, hablo externas países internas países que, eh, que también eh, pudieron conspirar en contra de que eso se haya dado, pero eh, el, el mecanismo COVAX te permitía, por ejemplo, eh, tener la seguridad de que si una de las vacunas fallaba, eh, podría eh, recibir la otra. Si hacía una negociación bilateral, tu inversión se perdía. Eh, también el mecanismo COVAX eh, permitía el este, que, que pudieras comprar en volumen y a mejor precio porque se hacía compras para todos los países, ¿verdad? Eh, entre otras cosas. ¿verdad? Y, y bueno y también la evidencia científica que te mencioné, verdad que se sabía hasta entonces. Yo menciono también el libro y voy discurriendo de un modo cronológico donde también muestro que eh, ya desde agosto del 2020 nosotros veníamos haciendo... Eh, negociaciones con eh, de manera bilateral con varias compañías, pero el problema era eh, la disponibilidad de vacunas en tiempo y forma o sea, incluso concretadas eh, algunas de esas compras las vacunas iban a llegar recién a fines del, del año 2021, lo que nos ponía en la, eh, exactamente en la misma situación del estado.
1: ¿Por qué el libro doctor, por qué decide hacer el, escribir el libro?
0: Creo que es una forma directa de poder comunicarme con la gente, de poder expresar un poco mi versión de los hechos eh, así de una manera que, que sea eh, directa. Eh, eh, también creo que genera un cierre desde mi lado eh, para mi familia, para, para mis amigos, para mucha gente que me apoyó sin conocerme eh, y que, que realmente confió eh, cada vez que nosotros eh, transmitíamos eh, información, intentábamos pasar los mensajes eh, en estas reuniones semanales personales que, eh, que habíamos hecho. Entonces, me pareció que era un tiempo oportuno y, y hoy ya, eh, sin el riesgo de, de esos intereses del Estado que te he planteado al comienzo, eh, también en un momento un poquito entre los dos periodos electorales, aunque ya bueno, la carrera se ha iniciado bastante temprano ahora, eh, me pareció que era el momento que
1: ¿Se arrepintió alguna vez de haber aceptado el cargo?
0: Nunca jamás, Carlos, ni lo haría de nuevo. Eh, realmente es un privilegio poder servir. Eh, evidentemente tiene un altísimo puesto en términos de exposición. Eh, y una de las preocupaciones más grandes que yo tengo, Carlos, es que eh, cuando miro a mis hijos, por ejemplo, es que eh, eh, la gente joven, eh, de bien, que sienta el llamado de servir a su país en el ámbito de la política, eh, de alguna de, de razón que he intimidado por, por las situaciones que se pueden dar, porque evidentemente es difícil, eh, nadie puede salir despeinado, digamos, de, de una tarea de ese tipo, y menos en una cartera tan sensible como, como el Ministerio, pero, pero no, eh, me he sentido un privilegiado de, de poder servir a mi país, eh, y bueno, y también confío y espero que, que el tiempo... Eh, ponga las cosas en su lugar y nos permita analizar con equilibrio eh, todos los aciertos y errores eh, en esta administración.
1: ¿Le faltó experiencia, doctor?
0: Eh, sí, puede, puede ser, Carlos, eh, pero en contrapartida eh, me sobró otras cosas. Me, me, me sobró eh, empatía, me sobró también mi preparación científica, mi discurrir profesional por el ámbito de, de, del, del Instituto de televisión Social, de la práctica privada, incluso de la industria farmacéutica como asesor. Eh, el, el, señalo y he señalado varios de tus colegas también que un outsider no, no tiene eh, el problema de un político profesional respecto a invertir el tiempo y esfuerzo sin el rédito político y mediático que requieren eh, las grandes reformas. Y, y yo me encuentro muy orgulloso de, de muchas de, de las reformas que iniciamos, de, de los cimientos que ya hemos establecido, eh, de los programas que hemos hecho y que simple y llanamente creo que, que para alguien con una visión eh, meramente política eh, no se hubiera embarcado en esos procesos que son tan importantes. Que nos han llevado adelante en ese sentido por otro lado eh, es posible eh, mirando hacia atrás que eh, probablemente algunas medidas más drásticas eh, entender un poco que, que a veces mucho se maneja a nivel de percepción eh, y que hay ciertas medidas que, que quizás tienen que tomarse fuera de, de lo que establecen lo, eh, la, eh, los plazos administrativos y jurídicos cierto tipo de impacto. Eh, no obstante, yo creo que, que he evolucionado mucho en el cargo. Al principio el, el hábito del, del político eh, se sentía un poco artificial, pero ya con el discurrir de mi gestión eh, me sentía cada vez más cómodo eh, y siempre he entendido eso. Por otro lado, también eh, creo que la diplomacia en salud, eh, la representación del país frente a organismos internacionales, que conseguimos, los lo, pues procesos, los programas, los apoyos, las cooperaciones. Eh, mucho de eso también eh, tuvo que ver eh, partes de, de, de algunas de las virtudes que, que tengo. Pero obviamente, seguramente eh, hemos pagado ciertos precio por, por el, la falta de experiencia política.
1: De ser el mejor, porque usted lo sintió eso en algún momento, sin lugar a dudas, era el mejor representante del Ejecutivo para muchísima gente, y de repente, eh, de ser el mejor del mundo, se convierte en el peor del mundo.
0: Sí. Carlos, eso incluso lo analizo en el libro. Eh, para nosotros, eh, los que los que estamos en, los, en, en el ámbito de la medicina, eh, a mucho menor escala, naturalmente, que, que lo que he vivido yo, eh, sabemos que muchas veces, haciendo las cosas correctas, eh, el, con el diagnóstico, el tratamiento correcto, las cosas pueden ir bien inicialmente y no terminar necesariamente bien. En ese proceso, muchas veces eh, se coloca a un médico en un pedestal del cual se les cae, se cae muchas veces por, por, esa, por esa cuestión, ¿verdad? Eh, entonces, nunca eh, discurrí en ese sentido, nunca exploté ese... Ese, ese estado pre, preliminar de situación porque porque uno sentía que era muy artificial y de hecho eh, hay hay una cita que, que pongo en, en creo que en la solapa del, del libro eh, que trata un poco de resumir eso eh, de, un, de un premio nobel francés de, de la, la década de la segunda década del siglo pasado donde dice básicamente que, que basta un instante para ser un héroe, pero se necesita una vida para ser un hombre, ¿verdad? Entonces, esto, esos instantes son artificiales y a mí nunca me marearon, por al contrario, generaban una mayor carga porque uno sabía que, que era un escenario poco artificial. Yo me trataba de abocarme a las tareas e incluso eh, en más de una ocasión dije que, que nosotros tomamos una decisión eh, basado mucho en, en, en el peso de la realidad que era que estábamos saliendo de la epidemia del dengue, eh, que nuestro personal estaba cansado, eh, que necesitábamos tiempo para prepararnos eh, y que el paraíso, eh, al ser un poco menos conectado desde el punto de vista de, de medios de vías de, de comunicación y, y de transporte aéreo y demás, eh, podíamos eh, eh, hacer la medida que de hecho fueron las primeras de toda Sudamérica cuando hicimos el, el proceso de cierre, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo he llevado con, francamente, y mi entorno así lo sabe, eh, con, mucha, con mucha tranquilidad y, y con, con mucha racionalidad.
1: ¿Usted alguna vez soñó con llegar a la presidencia de la República?
0: Eh, no, Carlos, francamente no. Este, ni siquiera pensé que iba a estar al frente del Ministerio de Salud, francamente, ¿verdad? Eh, eh, aunque, como lo explico en mi libro, tuve siempre un interés en la política eh, en general, en las políticas públicas, ¿no? Eh, estas cuestiones que se fueron dando, y bueno, eh, que de repente, más como expresión de deseo mucha gente, o como seguramente Globo Sonda, o alguna de esas cosas, bueno, eh, me convirtieron seguramente en un blanco eh, en, en su momento, ¿verdad? Pero no, no no pasó por mi cabeza previa a esto como carrera de hecho... En, a mi entrada al Ministerio de Salud Pública una de las cosas que dije taxativamente fue que yo no no iba a caer en la tentación de usar el Ministerio como trampolín político ¿verdad? venía para una misión y me iría a mi casa después de esa misión
1: no olvide que alguna vez el propio Presidente de la República dijo que era un firme candidato a, a ocupar eh, o por lo menos a ser eh, precandidato a la Presidencia de la República
0: Sí, sí. Bueno, en términos rigurosos, lo que lo que él dijo es que, es que te atacan porque porque creen que vas a ser un candidato a la presidencia, verdad o sea. Pero evidentemente, bueno, eso despertó seguramente cierta eh, cierto temor y, y bueno, me convirtió seguramente en un blanco. Pero son cosas que, que se van dando en el discurrir en de la actividad política, verdad. Y bueno, yo yo estaba muy abocado a mi a mis funciones en ese momento. De hecho, no había espacio luego para para nada más. ¿no?
1: Y hoy, doctor, eh, ¿tiene ganas de incursionar en política, llámese parlamento, por ejemplo?
0: No en el corto plazo, eh, Carlos, estoy abocado a otros proyectos aparte de mi, de mi práctica privada en este momento. Eh, pero sí, siempre tengo el interés de volver a servir al país eh, desde algún otro punto, ¿verdad? Entonces, quizás más adelante luego... Eh, me pueda plantear eso, ¿verdad? Eh, eh, tratando de, de volcar un poco el conocimiento que, que he adquirido. ¿verdad? Eso es lo paradójico de cuando uno eh, está en estos cargos, realmente eh, evoluciona muchísimo, trae consigo ciertas virtudes y sale con, con otras y con un mayor conocimiento del Estado, aprende de sus errores y también de sus aciertos. Eh, y lo paradójico es que cuando cuando mejor formado está uno o cuando mayor conocimiento tiene eh, pierde la oportunidad de, de poder volcar eso a favor del país ¿verdad? así que espero que poder tener la oportunidad de volver a hacerlo desde algún ámbito
1: le ofrecieron algún cargo por ejemplo en un organismo internacional para representar a nuestro país sí
0: sí en un momento dado Carlos esa fue una fue una posibilidad franca eh, de hecho, eh, y ahí parte de mi pedido de permiso al, al Instituto de Previsión Social eh, creíamos que era algo eh, muy razonable y lógico por la siguiente razón: en, en es, eh, este año el, año, el año pasado y de este año, y quizás el siguiente, gran parte de los temas eh, de la agenda internacional eh, más se van a estar dominados por el tema pandemia. Y en el momento de mi salida, eh, mi interacción con los organismos internacionales, el, el conocimiento también de, de todos los procesos de, de lucha contra la pandemia, la experiencia de Paraguay, eh, eh, hacían venir eh, una persona con una experiencia muy importante que podía ser volcada en beneficio del país. ¿verdad? Entonces, fue una consideración eh, que se venía valorando, pero bueno, no, no, no pudo concretarse.
1: ¿Qué le ofrecieron específicamente?
0: No, bueno, yo estábamos considerando la, la posibilidad de, de poder representar al país seguramente eh, ante la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. ¿verdad? Eh, esa es un, hay una cuestión diplomática y bueno, yo también sentí que a lo largo de mi carrera eh, o de mi paso de una de las cuestiones que mejor se me daban eran esas mi interacción con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la OPS, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo. Eh, también este me dio mucha ventaja el, el manejo del inglés, el poder comunicarme directamente. entonces eh, Y también eh, visitas a, a, a varios países donde hemos conseguido varias cooperaciones. Eh, entonces, una posibilidad que se, que se barajó en determinado momento,
1: pero bueno, se, que no ha terminado de completarse. Usted sabe mejor que nadie, y todos sabemos que hay gente que aplaude, y gente que cuestiona y critica, y a veces con contundencia. Estoy leyendo Bien. una declaración de un ex ministro de salud como el doctor Carlos Morínigo, y dice con respecto al libro de Mazzolini el caradurismo no tiene límites, por ejemplo. ¿Merece algún comentario o no?
0: Este, eh, estamos en un país democrático y creo que cada uno tiene su experiencia y, y además eh, recordemos que también, eh, eh, también hay muchas cuestiones de orden político y demás ¿no? eh, yo encontré muchas cuestiones que podrían haberse hecho mejor también eh, he expresado me, me tienen, realmente es uno tiene que saber que la vida es así, ¿verdad? uno la puede agradable a todo el mundo. Eh, la verdad no pide disculpas, ¿verdad? Entonces yo expreso lo que expreso en mi libro de la, la mejor manera posible. Eh, creo que él tiene una personalidad muy eh, eh, crónica eh, y eso no está ni bien ni mal, es simplemente lo suyo. Y bueno, y tiene muchos discursos de debaticados, populistas y demás, entonces es, es, es típico. Así que eh, no tengo ningún problema. ¿tú? su, su virtudes y efecto como lo tengo yo.
1: ¿Usted se anima a afirmar que manejó y administró salud pública sin un solo caso de corrupción o es difícil ser tan tajante?
0: Mira, yo lo que puedo decir que es que no hay ningún solo eh, tema de corrupción en el que yo esté involucrado. Se puedo decir que en 100% siempre, siempre todas las cosas, todas las la herramientas, cuánta la cosa vi que pudiera tener algún hilo de de irregularidad, además, yo he cortado ¿verdad? en el momento que. Eh, naturalmente que los procesos son muy vulnerables. Yo soy un convencido de que lo que hay que cambiar es el sistema, porque no puedes cambiar a la gente. Entonces, eh, hacerlos menos vulnerables y gran parte del proceso de informatización que ha tenido cierta resistencia estaba abocado a, a ese sentido. Eh, puedo decir 100% que yo no he estado involucrado en ningún hecho de corrupción y si hubiera salido con certeza de alguno en particular eh, lo hubiera eliminado y de hecho hay un sinnúmero de procesos eh, no alcanzado en Estado público que yo he cancelado o incluso que he modificado eh, por, por mis prerrogativas de administrador de la cartera ¿no? eh, así que eh, eso bueno, el tiempo lo dirá incluso en el proceso eh, lamentable de, de estos insumos que algunos no rodean las especificaciones técnicas el Ministerio eh, fue que rechazó esto y ha cobrado una póliza que no se hubiera podido dar de, de no haberse dado los presupuestos de que el Ministerio ha hecho los, los procesos correctos. La póliza de recuperación del anticipo y de una indemnización por incumplimiento del contrato. Que ha dado. El Ministerio ha hecho las denuncias en la Fiscalía en su momento, que también han servido como eh, para el proceso que, que lleva adelante la, la Fiscalía. Y en todo caso, los procesos de corrupción están más fuera que dentro eh, en ese aspecto, ¿verdad? Pero ciertamente, y eso lo reconozco y lo vuelvo a decir, Carlos, hay, hay muchas malas prácticas eh, que deben desterrarse eh, tanto del Ministerio de Salud como de otro organismo del Estado, y de mucho tiempo.
1: Permíteme un par de preguntas más. ¿Cuál fue su principal error en la administración de salud?
0: Sí, probablemente he tenido varios, seguramente, de, 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 te, te expresaba un poco me, me hiciste la pregunta de, de, mi, de mi experiencia política, creo que quizás alguna alguna de eh, de impacto eh, eh, que, que sean menos relacionadas al estricto cumplimiento administrativo y jurídico, pero pero más de de, de mensaje político, quizás eh, por ahí pudiera pudiera estar. También eh, me parece que el proceso que, que intenté llevar adelante de reforma del sistema administrativo eh, tendría que haberlo llegado con mayor velocidad. Eh, ese tipo de cosas me parece que, que fueron la, las principales, ¿verdad? Por otro lado, estoy sumamente satisfecho con los avances de, que hemos tenido tanto en, en términos de la reforma del sistema de salud, establecer un modelo claramente de, de sistema de salud, de poder hacer también los, más, eh, en el ámbito eh, eh, administrativo, la informatización de los procesos, la transparencia, eh, también el tema del, del crecimiento de las terapias. Yo creo que la gente no se pregunta, el déficit de, de salud pública era más o menos de 300 camas de terapia intensiva. ¿Vos no te haces la pregunta, tal vez, qué pasaba con esas con esas 300 camas que faltaban antes, mm. cuando no existían, pre pandemia o qué sí. pasaba con... Hay, hay 25% de crecimiento de unidades salud familiar muchas veces. 25% de eso, a su vez, en zonas donde nunca antes había llegado el Estado paraguayo. En zonas de conflicto, de tensión, zonas de, de, de donde suelen haber actividades de, de grupos armados. Eh, ese tipo de cosas, o sea... Eh, hay avances realmente que, que uno puede auditar lo que tiene que ver con la parte normativa, la lucha contra el tabaco que el país estaba tristemente rezagado, normativa en cuanto a vaporizadores, resolución de uso obligatorio de antibióticos, de receta para antibióticos, una cuestión básica en que realmente Paraguay es uno de los últimos en llevar adelante, cosas de ese tipo que seguramente el tiempo va, va a evaluar.